0: Nak nilai sebuah hadis itu adalah hadis yang sahih mestilah kena cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, maka hadis itu tidak cukup sahih ataupun mungkin lebih rendah status dia. Apa syarat-syarat hadis yang sahih? Kata Ibnu Hajar rahimahullah binqli adlin tamim ad-dabt muttasil as-sanadi ghairu mu'allalin wala shadhin huwa sahihu lidhatihi. Maksudnya hadis yang sahih ni mesti kena ada 5 syarat. Dua syarat yang pertama ini berbalik kepada perawi itu sendiri. Yakni pertama perawi yang adil, yang kedua perawi yang dhabit perawi yang adil ni maksudnya dia adalah perawi yang baik kredibiliti dia daripada sudut agama dia daripada sudut perwatakan dia daripada sudut akhlak dia supaya apa nanti kita boleh nilai dia ni bukanlah seorang pendusta dia ni pula daripada sudut agama dia dia bukan seorang yang fasik orang yang fasik ni yang selalu buat dosa-dosa yang tak peduli dosa besar yang tak peduli dosa kecil orang-orang macam ni dikhawatiri mereka boleh berdusta tergamak untuk berdusta di atas nama agama yang kedua adalah perawi yang barbit barbit ni adalah berbalik kepada akal ataupun IQ perawi itu sendiri maksudnya hafalan dia kena kuat memori dia kena baik dia tidak boleh selalu cuai ataupun uh, selalu melakukan kesilapan sebab kalau banyak melakukan kesilapan petanda IQ seseorang itu ada masalah sikit dan mungkin hadis itu juga tersilap dinukilkan yang ketiga mestilah perawi itu kena bersambung ataupun silsilah rantaian perawi ni kena bersambung perawi ni ambil daripada perawi ni perawi ni ambil daripada perawi ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh terputus kalau terputus tak cukup syarat yang keempat adalah Uh, hadis tersebut tidak boleh ada unsur syad syad ni ganjil uh, dia tak boleh macam contohnya hadis tu dia riwayat, dia seorang-seorang tiba-tiba berselisihan ataupun berlawanan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh parawi-parawi yang lebih baik hafalan dia, yang lebih baik agama dia daripada dia, so itu menandakan dia ada masalah, dia seorang-seorang riwayat, yang lain daripada orang lain ada masalah, yang lain daripada anak-anak murid lain rakan-rakan seguru dia lain itu ada problem yang ketiga yang kelima mestilah hadis tersebut tak boleh ada uh, muallal yang bukannya ada kecacatan kecacatan itu sembunyi maksudnya kalau kata kita nampak hadith itu eh bersambung sanat uh, boleh kata tiba-tiba perawi-perawi dia juga adalah perawi yang terpercaya tapi rupa-rupanya lepas kita cek oh rupa-rupanya Hadith dia tak bersambung, so ada kecacatan-kecacatan tersembunyi. So dalam perincian syarat-syarat itu ada detail-detailnya, tetapi umumnya lima syarat ni adalah syarat yang disepakati oleh para ulama hadith. Di sana ada beberapa syarat-syarat lain yang menjadi perselisihan, contohnya uh, perawi itu mestilah seorang yang uh, se- kata, diketahui, dia rajin menuntut ilmu, banyak daripada sudut sama' dia, dia mendengar hadis mudaqarah dia, uh, begitu juga ada juga kadang-kadang ada syarat yang ulama letak, perawi itu mesti kena memahami hadis itu, wah ha, ini syarat yang diperselisihkan selain daripada 5 yang tadi Baik salah satu daripada contoh hadis yang sahih kita ambil contoh mudah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari rahmatullahi alaih, iaitu yani, hadis uh, apa nama? hadith Ibn Umar hadith Ibn Umar Nabi SAW kata inna bilalan yunadi bilailin faqulu wasyarbu hatta yunadi Ibn Ummi Maktum bilal ni dia di azan subuh yang pertama makan minumlah kamu sampailah Ibn Ummi Maktum yang azan so hadith ini al Bukhari riwayatkan daripada guru dia Abdullah bin Yusuf Abdullah bin Yusuf riwayatkan daripada guru dia Al-Imam Malik Al-Imam Malik riwayat daripada guru dia Um, Abdullah bin Dinar Abdullah bin Dinar riwayatkan daripada guru dia ibnu Umar so kalau kita cek ke 55 lima dalam rantaian sanat ni semua adalah Imam yang thiqah Bukhari, Imam Bukhari tak perlu dipertikaikan lagi. Sheikh di Abdullah bin Yusuf, seorang yang thiqah mutqin, yang sangat dipercayai. Imam Malik, siapa yang tak kenal, sangat mesyur. Uh, Abdullah bin Dinar, seorang yang thiqah terpercaya. Dan juga Abdullah bin Umar, seorang sahabi. Dan bila kita cerit-cek-cek, semua sanat-sanat ini juga bersambung. Dan tak ada kecacatan, tak ada juga keganjilan. Maka hadis ini dikategorikan dan dinilai sebagai hadis yang sahih. Dua sebab utama kenapa sesebuah hadis itu boleh dinilai sebagai hadis yang baif ataupun hadis yang lemah. Sebab yang pertama adalah disebabkan keciciran pada sanad ataupun yang disebut sebagai sakat. Maksudnya ada terputus pada mana-mana bahagian sanad perawi. Ada sanad yang mana tak bersambung. Perawi ini daripada perawi di atasnya mungkin tidak mendengar ataupun jauh aa, zamannya. Jadi dia ada setiap daripada keciciran sanat tu Dia ada di punya kategori lah Kalau kata ada terputus sanat tu pada peringkat awal Boleh dipanggil sebagai mu'allab Kalau kata di peringkat hujung di atas yang berhampiran dengan Nabi Boleh dipanggil sebagai mursal Ataupun kalau berlakunya dua keciciran aa, Boleh aa, dipanggil sebagai mu'bal Ataupun terputus di bahagian mana-mana Dia boleh dipanggil sebagai mu'qatiyat So itu jenis-jenis hadis yang terputus sanat Sebab yang kedua Uh, Hadis tersebut boleh dinilai sebagai zaif adalah kerana masalah pada perawi, ataupun yang dipanggil sebagai ataan. taan uh, maksudnya perawi tersebut ada je masalah, kan? masalah tersebut boleh terjadi pada sudut adalah dia credibility, diri dia agama dia, ataupun perwatakan dia, yang sebab yang kedua juga adalah kerana dapturrawi iaitu ada kaitan masalah dengan hafalan ataupun IQ uh, perawi itu, so Uh, kalau kata perawi itu suka berdusta, maka dia ada kategori dia. Kalau kata perawi tersebut selalu melakukan kesilapan, ada juga kategori dia. ataupun kalau perawi tersebut dikenali sebagai seorang yang fasik banyak melakukan dosa, ada jenis-jenis dia. Ha, jadi sama ada hadis tersebut uh, boleh dinilai sebagai yang sangat teruk, misal kata perawi itu pemalsu hadis boleh dikatakan sebagai hadis maunul palsu, ataupun perawi tersebut suka berdusta. Kan, ataupun pernah didapati mendustakan hadis Nabi SAW secara tidak sengaja ataupun secara sengaja ataupun dia selalu menipu dalam pertuturan ini boleh dipanggil sebagai hadis yang matruk atau perawi yang matruk yang ditinggalkan ataupun kalau perawi tersebut banyak melakukan kesilapan banyak sangat salah dia dia punya ingatan dia teruk sangat so kita boleh panggil dia sebagai hadis yang mungkar banyak menyelisihi hadis-hadis orang lain itulah jenis-jenis hadis yang lemah dan setiap daripada jenis-jenis dia ini berbeza hukumnya ada yang dhaif ringan dan juga ada yang dhaif berat boleh tak beramal dengan hadis dhaif kalau kita lihat praktikaliti para ulama terdahulu al-mutaqaddimin dan yang kemudian mutaakhirin seperti al-imam Abdurrahman Rahman bin Mahdi Ibnu Salah al-Imam an-Nawawi Ibnu Hajar al-Haytami al-Imam Ahmad dan lain-lain lagi, kita akan mendapati bahawa para ulama terdahulu memberikan kelonggaran untuk kita meriwayatkan dan juga beramal dengan hadis yang baif tetapi kebenaran tersebut bukan secara mutlak dia mesti kena ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi yang pertama sekali, hadis taif tersebut tidak boleh uh, mengandungi perkara-perkara yang membabitkan akidah dan juga perkara yang membabitkan hukum-hakam syariat yang halal ataupun haram. So dua bab ni akidah dan juga hukum-hakam tidak boleh digunakan hadis daif padanya. Yang kedua adalah uh, hadis daif tersebut bukanlah hadis daif yang sangat lemah ataupun sangat rapuh yang kita kena tinggalkan. Bukan kategori hadis munkar, bukan kategori hadis metruk bukan kategori hadis maudhu' yang palsu. Sebab yang ini sangat-sangat lemah. Sama ada perawi dia memang sangat bermasalah daripada sudut adalah kredibiliti dia ataupun perawi tersebut ada masalah daripada segi dhob ataupun memori dia kesilapan yang dilakukannya. Tetapi kalau hadis tersebut ringan kelemahan yang sikas simple-simple, perawinya juga bukanlah banyak melakukan kesilapan, maka di situ ada kebarangkalian hadis tersebut bertepatan dengan hadis-hadis lain ataupun hadis tersebut boleh jadi hadis yang benar. Sebab tu ada kelonggaran. Syarat yang ketiga, hadis tersebut tidak boleh dikonfirmkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya kalau kita nak riwayatkan hadis tersebut atau kita nak cerita kita jangan sebut qala rasulullah rasulullah telah bersabda ha, tetapi kita sebut qila ataupun ruya maksudnya dalam bahasa Arab uh, ini dipanggil sebagai lin majhul uh, satu ayat yang tidak menunjukkan confirm Ha, kepastian, maksud kita kata diriwayatkan daripada Nabi, dikatakan bahawa Nabi SAW pernah disabdakan ha, ayat-ayat yang berbentuk sedemikian. Yang keempat hadis tersebut mesti kena ada asal maksudnya, kalau kata hadis ataupun hukum hakam yang berkaitan dengan amalan tersebut sabit, warid, betul contohnya solat duha, ada hadis sahih yang mensyariatkan syariatkan solat duha dan kemudian ada hadis-hadis yang agak daif yang sedikit lemah berkaitan dengan ganjaran ataupun pahala orang yang menunaikan solat duha maka kita boleh beramal dengan hadis daif tersebut iaitu dalam bab kita mengharapkan semoga pahalanya kita boleh dapat ha, tetapi kalau asal amalan itu tak ada Ha, maka kita tak boleh pandai-pandai kita ambil hadis daif tersebut untuk dijadikan sebagai sandaran amalan baru yang tiada asalnya dalam agama. Jadi itulah antara syarat-syarat yang digariskan oleh para ulama kalau kita nak beramal dengan hadis daif. Persoalannya kita kenalah pastikan tokoh yang menilai hadis tersebut benar-benar ahlinya yang tahu macam mana nak membezakan hadis ni daif yang biasa ataupun daif yang berat yang kita tak boleh pakai langsung sama sekali. Walaupun para ulama terdahulu seperti Imam Ad-Darqutni, Al-Imam Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad dan ramai lagi para imam yang lain, walaupun mereka didapati banyak meriwayatkan hadis-hadis yang ada kelemahan, tetapi tidaklah mereka sewenang-wenangnya mengambil hadis daif ini untuk dijadikan sebagai hujah dalam banyak-banyak perkara. Mereka tidak bermudah-mudah untuk nak ambil semua hadis-hadis daif sebagai sandaran agama, tetapi mereka letakkan sanadnya supaya masyarakat boleh membezakan hadith-hadith yang mungkin terdapat kritikan yang boleh menjadi medan persisihan ijtihad para ulama' dalam menentukan status hadith tersebut sebagaimana kita tidak mudah-mudah untuk memalsukan sesebuah hadith begitu juga kita tidak bermudah-mudah untuk menjadikan hadith-hadith daif ini seperti hadith-hadith sahih yang tinggi martabatnya